0: at er Touche med Cecilie Lange. Debatprogrammet om alt det, der optager,
1: deler og samler os.
0: Og velkommen indenfor i Touche-studiet og til en time, hvor vi i dag har et overordnet formål. Vi skal selvfølgelig bekæmpe patriarkatet. Hvis den her sætning, den sådan lige spontant giver dig lyst til at slukke for din radio eller skifte podcast, så skal jeg bare lige bede dig om at overveje at lade være i to sekunder. Fordi så er du måske en af dem, der lige om lidt finder ud af, at det slet ikke er så aggressivt og slet ikke er så mandefinsk, som det måske for nogen kan lyde. Inden på Dansk Kvindesamfunds hjemmeside, der står der, feminismens mål er at bekæmpe patriarkatet, som med sine skadelige kønsstereotyper begrænser ikke kun kvinder, men alle kvinder vi ved jo, at verden som helhed ville være et mange, mange, mange milliarder kroner rigere, hvis der var ligestilling, og hvis kvinder for eksempel havde lige så mange topposter som mænd, eller var lige så repræsenteret inden for politik som mænd er. Vi ved også, at rigtig mange både kvinder og mænd, de ikke vil kalde sig feminister i dag. Hvis man læser en lille smule videre inde på Dansk Kvindesamfunds hjemmeside, så står der også, i Dansk Kvindesamfund anerkender vi, at der findes mange måder at være feminist på, og mange forskellige strømninger inden for feminismen. Feminisme er i sin en frihedsideologi. Feminisme handler nemlig om friheden til at være den, man har lyst til at være, og leve det liv, man gerne vil, uafhængigt af ens køn. Men hvis det virkelig er sådan, altså at det er en frihedsideologi, hvorfor oplever vi så fortsat, at kvinder og feminister baser hinanden for at kæmpe forkerte kampe på forkerte måder? Vi kender alle sammen den, den gamle fortærskede sang, Kvinde er kvinde værst. Men har det overhovedet noget på sig? Og hvis det har, hvordan kommer vi så hen et sted, hvor kvinder bærer hinanden frem, i stedet for at trampe på hinanden? Mit navn, det er Cecilie Lange. Velkommen til Touché. Og jeg har fået rigtig godt besøg i studiet af tre seje kvinder. Maria Jensel, journalist og radiovært. Hanna Busk, jurastuderende. Og Katrine Blauenfeldt, chefredaktør på Oxy. Velkommen til alle tre. Mange tak. Og tusind tak, fordi I havde lyst til at komme på sådan lidt regnfuld fredag. Lad os håbe, at vi kan... Fyr en lille smule op for stemningen her i, øh, i studiet. Jeg tænker, at jeg vil starte med lige at putte nogle markeder på jer. Altså bare lige, hvis der sidder nogen derude og øh, ligesom har levet under en sten de sidste fem år, ikke øh, har nogen internetforbindelse, og derfor ligesom ikke ved, hvem jeg er. Så jeg kan ikke bare svare ja eller nej på følgende. Maria Jensel er feminist. Ja. Katrine Blauenfeldt er feminist. Ja. Hannah Busk er feminist. Nej. Det, vender vi. det er vi simpelthen nødt til at vende tilbage til. Anna. Vi tager lige en ja-nej-runde mere. Han er Busk. Kvinde er kvinde værst. Har det noget på sig?
1: Det synes jeg. Øhm, øh, undskyld. Det synes jeg ofte. Øh, jeg synes, det er rigtig tit, at jeg måder, at det er andre kvinder, der øh, er allerhurtigst til at række ned på hinanden. Vi skal nok
0: øh, komme tilbage Så, ja. på en, på en øh, uddybning. Men, Hanna ja. Marie selv. Har de noget på sig, kvinde er kvinde værst?
1: Øhm,
2: jeg synes, på et kulturelt plan har det noget på sig, men kvinde, kvinde og kvinde personligt imellem sig, synes jeg
3: ikke, det har noget på sig. Katrine Blauenfeldt. Åh, oh, ja, det er et svært spørgsmål, som jeg ikke rigtig føler, jeg, jeg kan svare hør, at ja eller ikke, nej på. Jeg er ikke så meget med på den der ja, nej eller nej mere. <laughs> Om det var Kvind, et meget kvinde kompliceret kvinde ja. spørgsmål. Ja. Så, 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 I, I skal I nok ja, få lov til at men, uddybe. Ja, måske noget, ja, lidt
0: vi <laughs> skør, vi vender tilbage øh, til det, men der er noget, vi er nødt til at lige at snakke om Hanna, øh, lidt øh, til at starte med.
1: Hanna, du vil ikke kalde dig feminist. Hvorfor Nej. ikke? Øhm, jeg kan ikke særlig godt lide den association, der kommer med øh, ordet feminist. Øhm, ikke fordi, at øh, jeg som sådan selv har noget imod øh, feminisme overhovedet. Jeg vil sige... At jeg er jo egentlig feminist som sådan, men jeg synes bare meget tit, det lukker for øh, samtalen, hvis der er, man lægger ud med at fortæller, at man er feminist, fordi der er så mange, der ser ned på det og synes, det er, som du også selv sagde i starten, det med, at øh, der er, det er meget aggressivt og mandehad og, og så videre, så derfor kan jeg ikke særlig godt lide at bruge ordet feminist. Men hvorfor går du ud fra din egen definition? Ud fra min
0: egen definition? Ja, feminismen. Hvorfor er det ikke vigtigere, end hvad folk opfatter feminismen? Det er det også mm. helt
1: klart, men det er derfor, jeg forsøger at undgå mm. ordet feminist, fordi jeg synes, det lukker for samtalen. Jeg vil selvfølgelig sige, at selvfølgelig er jeg feminist, men jeg vil hellere... Øhm Snak om ligestilling. Mm. Prøv at undgå de der ord, som, som gør, at folk på en eller anden måde står af og ikke gider at have samtaler Fordi ligesom er de her negative associationer forbundet med det øh, for altså, mange. Præcis. For mig er samtalen vigtigere, at vi rent faktisk når fremskridt, end at jeg, er, at jeg behøver at skulle stå mm. og sige, jamen jeg er feminist og skal kæmpe for at bruge så lang tid på at kæmpe for, at, jamen, altså feminisme er okay. Det er okay at være feminist. Det betyder ikke, at jeg er mandighed og alt der. Jeg gider ikke den del af det. Jeg vil hellere bare have en, en reel diskussion om, hvad det er, der er for nogle problemer. Katrine, du vil gerne kalde dig feminist, ved jeg.
3: Jamen, jeg synes faktisk, det er utroligt vigtigt, at vi bruger det ord, og vi ikke kalder det alle mulige andet. Øhm, grunden til det vigtige, det er fordi, at man skal navngive i det problem, der er lidt ligesom øhm, min, min, min sammenligning plejer at være folk, hvide mennesker, der siger, all lives matter, når de hører black lives matter. Mm. For at all lives matter statementet kan blive sandt, så bliver black lives matter statementet nødt til at være sandt. Så feminisme det er fordi, at det er alt det feminine, der er undertrygt. Det er det, der er under angreb. Og det handler ikke kun om hos kvinder, det handler også hos mænd. Hvis mænd har lyst til at gå i kjole, hvis mænd græder åben og snakker meget om følelser, hvis mænd ligesom tager nogle kvindelige, øh, eller noget vi forbinder med kvinder, hvis de tager det på sig, så bliver de ligesom anset for ikke at være rigtige mænd. Så det er det feminine, der under angreb.
2: Mm. Selv? Jeg har det på fuldstændig samme måde som Katrine. Altså, jeg... <coughs> Jeg har det heller ikke sådan, at jeg øh, behøver at stå og, på en ølkasse og råbe, at jeg øh, er feminist, men jeg, men jeg vil enormt gerne afdramatisere øh, det begreb, fordi at det ikke handler om andet end at, øh, at gøre det rigtig fedt for os alle sammen at være her. Så så snart man ligesom går med på den præmis om, at, at det er farligt, og, og jeg, jeg, jeg er helt enig i det her med sådan Black Lives Matter, så er der nogen, der siger All Lives Matter, og yes, det gør det, det er vi alle sammen enige om. Det er bare ikke... Øh, all lives, det er det, øh, i fare lige nu. Lige nu. <laughs> øh, og det, det synes jeg er, er pointen af den dag, hvor at, øh, at kvinder får lige meget i løn, og der sidder lige mange kvinder på topposter, og, øh, og, og, og hele det feminine ikke er under angreb.
0: Men har han ikke en pointe i det der med, at hvis det lukker for samtalen, i stedet for at åbne for samtalen,
2: er det så ikke en reel bekymring ikke at bruge ord, hvis man, hvis man søger handling? Jo, men jeg tænker bare... At, at, at det vigtigste er, at så snart du har sagt øh, ordet, så kan du jo definere det mm. overfor den person, du sidder over for. Øhm, og hvis det er en, der slet ikke vil snakke med dig overhovedet, bare fordi du har sagt feminist, øhm, jamen altså, det er jo ærgerligt. <laughs> men men det, der vil jo altid være de mennesker, Øh, som man ikke kan nå ind til.
3: Um, jeg tror jeg heller ikke, de vil snakke med en, hvis man så kalder det noget andet, fordi hvis de så meget de ikke vil snakke med en, hvis man har sagt ordet feminist, at man så kalder det noget andet, så tror jeg stadig, så de stejler de over for det. Så er de ude for pædagogiske ja. <laughs> række
0: Hanne, du kan godt høre, at der er lidt pres på for de andre kvinder i, det i, i studiet. Havde. Er du åben for en omvending?
1: Øhm, det tror jeg ikke, jeg er, men jeg synes, at, at, at det er nogle gode pointer, I har, og det, jeg kan godt se dem. Øhm, jeg synes, for måske at forsvare min egen <laughs> tilgang til, til, til ordet feminisme, så vil jeg sige, at jeg synes, det er rigtigt, når jeg også snakker om det med Black Lives Matter, at når man er i gang med at starte en bevægelse, mm. så er det rigtig vigtigt, at man holder fast i betegnelsen, at man holder fast i, at det er Black Lives Matter, det er ikke All Lives Matter, fordi det er Black Lives, der er farlige nu. Men jeg føler, at vi med feminismen øh, og med ligestilling for kvinder og for alle køn for den sags skyld, så er vi lidt i en lige nu. Hvor det er, det vigtigste er ikke at etablere os. Det vigtigste er, at vi får budskabet ud. Okay. Øh, og derfor tror jeg ikke, at det lige nu, vi skal bruge øh, alt for meget krudt på at ligesom etablere os som feminister og sige, at det er det, der er det vigtige, men at det er diskussionen og alle de ting, der kommer med, der er det vigtige lige nu. Vi skal lige vende tilbage til øh, det, som vi lige var inde på
0: indledningsvis. og altså det gamle øh, ordsprog, kvinde er kvinde værst. Øh, Hanna, du køber den her præmis, øh, som jeg hører dig i, i hvert fald, du, øh, du har oplevet det. I hvilke, I
1: hvilke sammenhæng har du oplevet det? Altså, vil sige, øh, i min hverdag, så oplever jeg oftest, at det er kvinder, der kommenterer. Jeg går som regel måske en lille smule øh, promiskuøst øh, klædt, og jeg oplever oftest, at det er kvinder, der kommenterer på det, øh, og det er kvinder, der kommer med øh, ubehagelige udråb, som, øh, som luder og alle sådan nogle ting. Øhm, bare for at sige, en af dem. Øh, og ikke så meget mænd. Klokken ja. er over 10, ikke? Som man kan godt sige luder <laughs> i, i, i... Det er øvrigt. Øvrigt. <laughs> øhm, Så ja, og jeg synes, det oftest, er andre kvinder, kvinder, der er meget hurtige til at række ned på hinanden, i stedet for at bygge hinanden op. Ikke at sige, at det kun er er kvinder. Så på nogle punkter synes jeg faktisk, at det det er meget passende. Katrine Blomfeldt, du var en lille ja, nej, måske, der du skulle svare på,
3: om om du oplever det i praksis. Ja, men jeg tror også, hvis vi vi går med på den præmis, så er det også lidt at gå patriarkatets veje. Altså så er det lidt, at hvis vi bliver ved med at snakke om, hvordan kvinder og kvinder værst, så kigger vi ikke bagved, at hvorfor er det, at vi er opfostret til at konkurrere med hinanden? Mm. Hvorfor er det, hvis vi ser en, vi selv synes er smukkere end os? når men så skal der være et eller andet andet galt med hende. Om, så er hun sikkert også dum, eller så er hun billig, eller så er hun et eller andet. Vi skal prøve at finde et eller andet og nedgøre hende med, sådan så vi kan få det bedre med os selv. Og det er jo sådan, vi er opdraget til, at vi skal konkurrere mod hinanden, i stedet for at være hinandens allierede. Jeg oplever det ikke lige så meget nu, som for... 10, 12, 15 år siden. Jeg synes, der er meget mere søstersolidaritet nu, og man bakker op om hinanden, og der er kvindefællesskaber, der støtter hinanden og lytter til hinanden. Øhm, så jeg synes stadig, der er noget om, at, at der er noget konkurrence mellem kvinder, og især når det kommer til, til at få opmærksomhed fra mænd. Øhm, det synes jeg, det kan være svært en gang imellem. hvis
0: ja. selv... Er du enig i det der med, at vi er i gang med en eller anden bevægelse, som hedder, at vi går mere og mere væk fra at opføre os som, øh, som om øh, en anden kvinde er vores værste
2: konkurrent? Helt klart, men jeg, men jeg synes ikke, at det handler om kvinder, altså om kvinderne i den her problematik. Altså, det er ikke kvinderne, der øh, har været kvinder kvinde, kvinde værst i årtier, og nu er begyndt at gå væk fra det. Det er en strukturel ting, som lige så stille er ved at ændre sig, mm. og derfor giver det mulighed for kvinder til at holde sammen, fordi de før ikke har haft mulighed for at holde sammen, fordi der har været et begrænset, og der der stadig, et begrænset antal øh, pladser til kvinder på toppen øh, i alle øh, industrier, brancher, topledelser, bestyrelser, øh, i i, hip-hop, som skuespilstjerner, er der bare plads til færre kvinder. Og derfor har vi lært, at hvis vi vil frem, så bliver vi nødt til at konkurrere med kvinder. Hvor mænd har jo lært, at der er masser af plads til alle mænd, og de bliver stærkere, jo mere de står sammen, så kan de hyre hinanden og hjælpe hinanden, og derfor er det smart. Så det har været en kulturel og en strukturel ting, som har været der altid, og som kvinder er blevet konfronteret med. Og det det tror jeg lige så stille, mere og mere er det ved at gå op for kvinder, at vi kan faktisk også skabe fællesskaber og hjælpe hinanden ind på jobs. Og når Cardi B står og laver Øh, en rapvideo, hvor hun som første hiphop-dronning nogensinde embracer og endorser alle de nye rap, kvindelige rap-stjerner, og laver opslag, hvor hun øh, hvor hun ligesom fortæller hele verden, om de her nye kvinder, de skal lægge mærke til. Ja, fordi hun er en, en af dem, der
0: det. virkelig har været oplevet den der med at være pøttet uh,
2: against uh, Minaj. Ja, for eksempel. Altså, som, som da hun kom frem, så var det jo sådan her, okay, Niki, watch out, fordi nu kommer Cardi, og der, som man ved, så er der jo kun plads til en hiphop-dronning, hvor der er de første 50 hiphop-konger ikke? på samme scene, som hiver hinanden med på scenen, og det er en kultur øh, i amerikansk og dansk hiphop. Og, øh, og, og den gik hun med på til at starte med meget. Ikke? Altså, mm. de, de kom jo nærmest op og slås... Øh, til fester og sådan noget. Og der tror jeg bare, at hun jo mere etableret hun er blevet, øh, virker det som om, at hun, øh, at hun tænker, hey, okay, jeg gider ikke blive manipuleret til at være en del af den her øh, kultur, som udelukker andre kvinder for at nå toppen. Og så er hun så gået den anden vej og sagt, fuck jeg alle sammen, nu tager jeg alle de seje øh, piger med i min video. Og, øh, og, og det, er jo, det er jo sådan nogle der eksempler, som så gør, når man så ser andre kvinder, okay, det er faktisk sejt og mm. have andre kvinder med. Du behøver ikke stå som den ene,
3: dronningen på toppen.
0: Og jeg tænkte også lige på, at vi i virkeligheden selv med til at reproducere den her fortælling om kvinde og når vi nævner det i for længe?
3: Men jeg tror, det netop er det, der er problemet ved at tale ud fra den præmis, at mm. det er, at man så begynder at tænke i de baner, i stedet for netop måske mere at tænke på det, som Maria siger med at bygge hinanden op. Der er jo flere eksempler på det. Også Reese Witherspoon, der har lavet sit øh, hvad hedder det, produktionsselskab, og nu laver film, hvor det er hovedsageligt med kvinder i hovedrollen, og kvinder, der har øh, instrueret filmen mm. og skrevet manuskripterne og sådan noget. Så der er flere og flere områder, hvor kvinder ligesom hjælper hinanden, og det synes jeg er vigtigt at fokusere på.
0: Hanna hvorfor tror du, at nogle kvinder eller feminister ligesom som er hårdere ved hinanden, end dem, som vi egentlig burde gå efter, eller den kamp, vi egentlig burde kæmpe?
1: Altså, der synes jeg jo, de andre to har haft nogle rigtig gode pointer, mm. øh, som jeg i hvert fald også vil, vil give dem ret i. Øh, men jeg vil så stadig sige, at selvom at vi skal stå os sammen og være allierede øh, som kvinder, så synes jeg også, at man ligesom skal huske på, at det jo ikke, altså, man ikke bare er blind, skal stå sammen, for mig synes jeg tit, at sådan nogle feministiske diskussioner kommer til uden noget med, at kvinder skal stå sammen, vi skal være allieret, Hvor for mig handler det egentlig mere bare om generelt ligestilling, at vi alle sammen skal stå sammen, at vi alle sammen er lige meget værd. Ligegyldigt om du er mand, kvinde, eller vil kalde noget andet køn, eller intet køn, eller hvad, hvad end du er. Så jeg synes, det er lidt ærgerligt, at diskussionen altid går ud på, at, at vi kvinder skal stå sammen. Og jeg kan godt se, hvor det kommer fra. Det kan jeg virkelig godt, men for mig synes jeg bare, det er federe at snakke om det her med at vi allesammen skal stå sammen. Men køber du den der med, at det er fordi de feministiske træk eller værdier har været undertrykt over flere hundrede år? Ja, selvfølgelig har det det. Altså, det er jo den måde, vi er blevet opdraget på, altså, ja, siden tidernes morgen, ikke? Altså, at er mænd mændene, der er de store og stærke, og kvinderne skal kæmpe om deres kærlighed, og de skal bare gå derhjemme, ikke? Altså, så, så det er jo, ja, Marianne, det er sig. klart.
2: Ja, jeg er 100% enig i, at i en øh, idyllisk, fantastisk, øh, perfekt verden, så kunne vi alle sammen bare stå sammen. Øh, alle etniciteter og raser og seksualiteter og køn og, øh, og minoriteter på alle måder kunne holde sammen lige meget, alle sammen. Øh, men, øh, men nu er virkeligheden bare sådan, at mænd har stået sammen øh, historisk øh, i lige så lang tid, vi kan huske, og hjulpet hinanden og øh, og derfor så, så, så har vi bare et samfund, hvor der stadig det stadig er mændene, der sidder og, og styrer alt, og, og der er en tendens til, at de hyrer den næste mand, og at de er i mandefællesskaber. Og hvis man ser, altså sådan, nu ser jeg for eksempel Robinson, ikke? Hvis man ser, ja, fuldstændig genialt program. <laughs> og vi er gået i gang med at se de amerikanske versioner, og gået helt tilbage til sæson 1, og er sådan nået op til sæson et eller andet 25 nu, eller sådan Og der kan man bare se, at de hver eneste Robinson-sæson, så holder mændene per automatik ja. sammen, og lige så stille bliver alle kvinder øh, stemt ud, og til sidst så sidder der en øh, øh, fem mænd tilbage, og, og de kan så vælge mellem hinanden. Øhm, og, og den eneste måde, de her kvinder kan overleve på, det er, hvis de kun stemmer mænd ud. Altså, det, det, det er helt sindssygt at sidde og se på, og man er sådan her, hvad foregår der? Men, men derfor tror jeg bare sådan, vi er bare ikke der endnu, hvor at kvinder har det privilegie at kunne lade være og stå sammen, øh, fordi så bliver vi stemt ud.
0: <laughs> en gang imellem, så bliver der jo lavet øh, forskellige undersøgelser, som øh, kommer frem til for eksempel konklusioner om, at kvinder vil helst have en mandlig chef eller et kvindelig værtspar i tv eller i radioen. Det er måske lige i overkanten, mener kvinder selv. Så videre, så videre. Der er rigtig mange eksempler på, på de her forskellige konklusioner i øh, forskellige undersøgelser. Og det er jo ting, kan man sige, som betyder, at det potentielt bare er en lille smule sværere for sådan nogle som også som står i, i studiet døg, øh, altså at gå på arbejde. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Maria. hvad betyder de her øh, ting for
2: dig i kraft af dit øh, arbejde som vært for eksempel? Altså, jeg, jeg har i hvert fald lagt mærke til, at øh, når man laver øh, programmer i øh, radio og tv, så øh, hvis du er øh, kvinde og skal lave det her program, eller hvis du, især hvis du er flere kvinder, men også allerede, hvis du bare er en, mm. så bliver der meget hurtigt i udviklingsprocessen stillet spørgsmålet, øhm, hvad, øh, hvor, hvorfor skal mændene høre det her? Eller hvorfor skal mændene se det her? Hvad skal ligesom være trækplastret for mænd, til at de gider øh, høre <laughs> det her program? Fordi vi skal jo ikke ekskludere øh, mændene. Det må ikke blive tøsefnødder, det må ikke blive øh, sådan en lille øh, pigeklub. Så, så hvad skal vi gøre for at få mændene ind? Så det bliver nærmest det allerførste, vi, vi skal tage stilling til, det er, hvorfor mændene skal, skal høre det her. Og det har jeg bare ikke oplevet, øh, at det samme sker, når en mand eller to mænd eller flere mænd øh, laver et program, at der så øh, måske nogensinde i udviklingsprocessen øh, bliver, øh, bliver taget op fra, fra ledelsen. Hvorfor skal pigerne give lyt til det her?
3: Og det er jo, fordi der hersker sådan en idé om, at øh, kvinder kan krydsidentificere sig, men mænd kan ikke. Og det vil sige, at kvinder... Hvad betyder det, kan, øh, Det vil sige, at, at kvinder kan se øh, actionfilm, hvor der står og se kun af mænd med, og så stadig identificere sig med nogle af mændene. De kan se... Øh, øh, TV-programmer, hvor det er mænd, der er værter, og de kan stadig forholde sig til det, manden siger, fordi vi kan stadig identificere os med mænd. Men der er en eller anden idé om, at mænd ikke kan identificere sig med kvinder. Så hvis det er en kvinde, der siger noget som helst, så bliver der lukket ned for mænds hjerner, og så så forstår de simpelthen ikke, hvad der bliver sagt. Fordi det er jo ikke min verden, jeg er ikke en kvinde, jeg forstår slet ikke, hvad der bliver sagt. Og det er sådan en underlig idé om, og det er jo det, fordi kvinder... Sorte skal identificere sig med hvide, historisk på grund af det, det der ligesom bliver vist i medierne. Kvinder skal identificere sig med mænd, fordi det er det, der bliver vist i medierne. Øhm, hvide mænd har bare altid set sig selv i alle roller. Mm. Så det er som om, at de ikke er blevet øh, trænet til at skulle identificere sig med andre. Men det er jo noget sludder, fordi alle vi andre har kunne identificere sig, har set en eller anden mandig rolle i en eller anden film, og så fordi at det var vi har haft et lighedspunkt, Når man, så, har vi klingel, sådan, så, så har vi latched on to that. Og så er det sådan, okay, jeg kan identificere mig med ham her, fordi der er ikke nogen kvinder, jeg kan identificere mig med. Skal vi bare
0: lige tage et par år, hvor vi kun kører øh, kvinder i, øh, i, i alle medier, så kan mændene ligesom øh, vende sig til det? Jeg synes, det er herligt. <laughs> Hanna, du er jo jurestuderende. Kan du genkende nogle af de her ting, altså fra, øh, fra dit liv?
1: Altså, øh, jeg synes da, det, det er sjældent, også øh, inden for den juridiske verden, at man ser. Øh, kvinder på topposterne, ikke? Altså, det er det er hovedsageligt mænd, der er partner, ikke? Og i hvert fald øh, i hvert fald at stå i hierarkiet, ikke? Øhm, sådan synes jeg også tit, der i forhold til undervisningen, at det er så altså, ja. sjældent, at jeg ser kvinder... Nu er, der, nu er det selvfølgelig et kæmpe stort studie, skal det så lige siges, og jeg er ikke særlig langt på studiet nu, så, så kan det være, at der kommer flere hen ad vejen. Men, men jeg, oftest så er dem, jeg ser både som undervisere og professorer osv., og det er mænd. Øh, og de kvinder, der er, de... Øh, de skulle nå nødt til at være rimelig hårdhudt, ikke? Og det bliver de sgu ikke så fået underviser af, og det bliver ikke så fede personligheder, fordi de simpelthen bare har været nødt til at kæmpe sig frem i den her mandeverden, ikke? Øh, og så er man sgu nødt til at have lidt hårdere ud på fingrene, ikke? Er vi også nogle gange lidt ved fordi øh,
0: øh, kvindelige
1: professorer og
0: det der med, altså en gamle snak om det der med, ej hun er, hun, hun er bossy, eller ej hun er skrap, og Peter. jeg tænker at nogle gange, øh, jamen er den mandlige professor ikke også skrap, men vi lægger bare ikke mærke til det, fordi det er mænd jo, eller sådan?
1: Ikke nødvendigvis, altså jeg tror måske også, at, det, øh, at nogle af de her kvinder, de er blevet mere skrappe og mere hårde, fordi de har været nødt til at kæmpe sig, til så meget. og nu til at kæmpe meget mere end mændene har. Så de er også blevet øh, mere skrabe, øh, mindre tolerante osv., som jeg synes giver rigtig god mening, øh, men selvfølgelig er rigtig ærgerligt at det skal være på den måde. Jeg vil så også sige, selvfølgelig kan det også godt være, at vi ofte er lidt mere kritiske stillet over for kvinder, ikke? når det er, at de sidder med topposterne eller dem, der skal undervise, dem vi skal lytte til. Ikke? Det oplever jeg i hvert fald også ofte. Der er noget,
0: jeg godt lige vil spille for jer, fordi vores praktikant Sebastian Pibels, han har talt med ham, der hedder Christian Markusen. Han er leder af kommunikation, jura og sekretariat i ældre og handicapforvaltning i Odense Kommune. Han har skrevet en kommentar i Berlingske, hvor han er så lige langer en lille smule ud efter moderne feminisme. Det skal vi lige høre engang.
4: Hovedprinten med mit indlæg det er, at jeg opfatter den moderne feminisme som øh, i høj grad værende være en offergørende af kvinder. At, øh, at den ligesom øh, participerer dem ved at bilde dem ind, at de ikke har øh, alle de muligheder som mænd for eksempel har. Og at der ligesom. Øh, og løsningen på det er, er kvoter. Øh, for eksempel øh, kvoter er ofte opdeling af de ting, der kommer frem. Og, øh, og jeg kunne godt savne, man måske i stedet for spørger sig selv, okay, men er der reelt forskelsbehandling her, hvor vi nu vil ud og lave kvoter? Og øh, der tror jeg, at man vil at det er der faktisk ikke. De steder, hvor, øh, hvor, øh, hvor kvinder ligesom søger magt og søger de her job, jamen der får de dem i høj grad også, og i hvert fald som minimum i samme grad som mænd gør.
5: Har du noget belæg for den påstand?
4: Ja, jamen det har jeg undersøgt. Altså for eksempel, hvis du... en af de ting, der nogle gange kommer frem, det er, at der er for få øh, kvindelige prof-, øh, professorer for eksempel. Og det er også rigtigt, men hvis du kigger på, hvor mange professorer eller kvindelige professorer bliver der så ansat, jamen det er så øh, lidt under halvdelen i de tilfælde, hvor der er kvalificerede ansøgere i begge køn. Men der er dobbelt så mange mænd, der søger. Så man kan sige, her er et steder hvor at der er øh, åbne arme for, for kvinder, der gerne vil ind og have de her professorater. Så øh, det er et spørgsmål om at, at, ja, at få kompetencerne, men også at, at komme i gang og så søge de her stillinger.
5: Mener du, at øh, er der slet ikke noget positivt med moderne feminisme, eller er det udelukkende ansvarsfralæggelse?
4: Nej, altså jeg synes jo, det er positivt generelt, at man taler om ligeskilling. Øh, så det, 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 den del er, altså det er positivt nok, at vi ligesom har det her op at vinde. Men, jeg har, men den tilgang med, øh, med kvoter og med den her opgørelse, den ser jeg ikke meget positivt i. Jeg har selv en, en datter, og jeg kan jo ligesom også gå to veje med hende, med opdragelse hende. Jeg kan fortælle hende, at at hun ikke har de samme muligheder som mænd, og at, øh, at der ligesom er et system, der er imod hende. Eller jeg kan sige, at hun skal gøre sig umage, og hun, hun kan blive, hvad hun vil, og hun skal opsøge de ting, der interesserer hende, og vil gøre hende glad. Og det er så, det er så den, jeg vælger. Og det, er også det, øh, og det er også den mulighed, som kvinder øh, i, i høj grad har i dag i Danmark.
5: Når der nu i så mange år unikkeligt har været en negativ særbehandling af kvinder, hvorfor er det så ikke fair nok, at der er en positiv særbehandling i form af kvoter nu?
4: Det er det ikke, fordi at det vi som samfund skal gøre, det er at sige, okay, hvad er det, hvad er det, vi vil? Jo, vi vil gerne. Altså, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle mål, vi har? Jamen, vores mål, det skulle gerne være, at der er lige muligheder og lige rettigheder for begge køn. Det er jo også det, der er. Når du spørger nogle feminister, så er det ofte det, de fremhæver, vil fremhæve, at det er også det, der er deres mål. Og, og det gør man selvfølgelig ikke ved at, at stække mulighederne for det ene køn, fordi det historisk set har haft nogle fordele. Vi skal hen til et sted, hvor, at, hvor at begge køn, og det er der, hvor vi i høj grad er, hvor begge køn jamen, har de muligheder. Hvis der er noget, du drømmer om, hvis du har en eller anden ting, der vil gøre dig glad, og det, der ligesom giver mening for dig, og du opsøger det, jamen, så uanset om du er mand eller kvinde, så er de, så er de muligheder øh, åbne for dig. Og det er det, der, vi skal hen. Der er ikke nogen grund til, at vi skal øh, holde mænd nede, så at sige, via for eksempel kvoter.
5: Nu citerer jeg dig, fra din ø, kommentar i Berlingske. Tanken om selv at gå ind i politik eller opfordre en mere begavet veninde til at blive forsker virker totalt fraværende. Hvad baserer du denne jaktshælse på?
4: Det baserer jeg på, at når man hører feminister fx gå ud og, og, og tale om de her ting, eller pege på nogle skæve kønsfordelinger, så, så, så bliver der trukket kvoter frem, eller der er, noget, der er noget galt på en eller anden måde i systemet. Men jeg hører ikke så tit, som I, jeg har endnu ikke hørt det, at, at hovedfokus ligger på at sige, prøv at høre, du har nogle muligheder, og hvis det, hvis det er fordi, der mangler kvinder i politik, jamen så stil op i politik, fordi vælgerforeningerne vil rigtig gerne have kvinder. Og det samme i debatsektioner, hvis der, hvis, hvis der er for få kvinder i debatten, jamen så skriv de her debattelæg, fordi folk hungrer efter at få kvindelige øh, skribenter ind. Så, så, så jeg, jeg kan bare ikke høre, at det er den vinkel, man har på det. Man har en vinkel om, at der er et eller andet, der holder kvinderne øh, nede, og det mener jeg ikke, der er øh, belæg for.
5: Nu nævner du selv flere gange det med, at kvinder de generelt ikke byder sig nok til at opsøge nok og tage nok initiativ i forhold til at få nogle af de her, øh, poster i samfundet. Men kunne man ikke tænke, at det hænger sammen med 100-års og så struktur, som er med til at begrænse ikke kun kvinder, men alle køn,
4: Nej, det mener jeg ikke, man kan. Øh, ja, altså man kan jo starte med at spørge kvinder, hvorfor de ikke øh, vælger at gå ind i... Eller de kvinder, der vælger ikke at gå ind i politik, eller ikke at skrive debatten i en og så videre, så spørger dem, ja, hvordan kan det være? Og vi har jo masser af kvinder, der gør de her ting. Og hvorfor er de ikke underlagt de her strukturer, hvis de skulle være så, øh, så øh, gennemtrængende i vores samfund? Så det er et spørgsmål om en, en eller anden form for mentalitetsændring. Og så er der jo... altså øh, Kvinder, som også synes, at den her måde med, med kvoter osv., er at tale ned til dem. Altså, de kan godt selv prioritere, de kan godt selv vælge øh, ting i deres liv. Og de skal nok sige, hvis, jeg vil være, hvis de vil være jurist, jamen så bliver de jurist. Og det gør de, uanset hvad der er af struktur osv.
0: Ja, der blev øh, grinet lidt her i studiet, Maria. Han selv har en hånd øh, oppe. Øh, Maria, er f- moderne feminisme lige med
2: ansvarsfralæggelse og offerroller? Nej, men jeg vil gerne starte med at sige, altså det lyder jo som en sketch, når man hører det her. Altså, det, det, det lyder som en, et satireindslag, man har lavet, øh, som, som skulle bevise, øh, oh, det at at der ikke, at, at vi har ligestilling i Danmark lol. Altså fordi ham her er jo verdens bedste eksempel på, hvorfor der er brug for feminisme. Han lyder øh, først og fremmest øh, som en mand, som meget tydeligt ikke er kvinde, øh, og derfor ikke helt ved øh, særlig meget om, hvordan, øh, hvordan, det, hvordan det fungerer at være kvinde ude i virkeligheden. Øh, Marie, er det ikke bare dig, der lige skal ændre din mentalitet lidt? <laughs> jo, øh, det jo, det er jo mansplaning i øh, den største øh, grad. Det er definitionen øh, på mansplaning, det her, at fortælle Marie, kvinder, hvordan vi virkeligheden han har en datter. Han har nemlig en datter. Måske ja. har han også en kroner. Han har en mor. Altså. Ja, han kender faktisk <laughs> øh, kvinder, den her mand. Øhm, ej, jeg vil sige, jeg synes, han lyder enormt uoplyst øh, for det første. Altså, de, øh, denne her undersøgelse, han åbenbart har fundet omkring, øh, hvordan kvoter øh, virker... Øh, der er rigtig mange undersøgelser der også viser at koder virker super godt så jeg tror at du kan finde belæg for begge ting men jeg synes det er sjovt det her med at det skulle være sådan en offermentalitet fordi for mig lyder han virkelig som et offer for feminismen og mænd
3: bliver holdt nede nu ja det er det med og og, og så
2: lyder han meget bange altså i virkeligheden så er det jo en meget bange mand der, der der er bange for, at der er nogen, der kommer og overtager hans øh, privilegier og hans magt. Øhm, og det kan jeg jo godt forstå, hvis man har haft den øh, i lang tid, at det kan være øh, skræmmende, men, men, øh, men han lyder ikke som en, der har ansat særlig mange kvinder. Men har han ikke en pointe i Katrine Blauenfeldt, det
0: der med, at der er øh, måske to strømninger inden for, for feminismen og for ligestilling. Dem, der ønsker kvoter, og dem, der ikke ønsker kvoter.
3: Jo, jo, jeg kender mange feminister, der går ind for kvoter, og jeg kender mange feminister, der ikke går ind for kvoter. Øhm, altså, for at svare på hans, det der hvorfor der ikke er flere kvinder, der skriver debatindlæg, og at alle aviser jo gerne vil have have kvindelige debatører og sådan noget. Det kan jeg selv svare på, hvorfor der ikke er, fordi det har jeg selv været i mange år, det der. Og det er, hvis du skriver om noget som helst som kvinde, og især hvis det handler om det at være kvinde, så har du et kommentarspor, der bare er rigtig, rigtig ubehageligt. Og en ting er, at man så kan vælge at lade være med at gå ind på Berlingskes Facebook-sider og læse kommentarerne. Men det er ikke kun der, det er også i ens beskeder. Og jeg har fået dødstrusler, og jeg har fået voldtægtstrusler, og jeg har fået, at jeg håber, at din familie dør, og alt sådan noget, Hold det op. over at jeg har skrevet et eller andet øh, om, at, hvorfor feminisme er vigtigt, men også for mænd. Men så bare det, jeg har brugt feminismeordet, så skal jeg voldtages og slås i Og hvis du får det hver eneste gang, at du øh, blander dig i den offentlige debat, Ja, så det fandt mig ikke særlig sjovt at blive ved. Og der har også været den her, det her program, var det på DR, der havde Hold din kæft, kvinde, eller hvad det var, med, var det Senior Stampe og Johannes Meddeltelsen, tror jeg, det var, hvor de også bare har fået dødstrusler, og da Senior Stampe tabte sit barn... Øh det er godt, at det er på grund af, at du som muslim elskende, at derfor er dit barn døde, og du fortjener det. Så hvis det det, vi kvinder oplever ved at stille os i den offentlige debat, så er det jo klart, at der ikke er nogen, der vil det. Og det oplever mænd altså bare ikke på samme måde. Mm.
0: Hanna, er de, anser du det som som, som og nedledende, som, som Christian for sagt her, det der med, hvis der er kvoter i, enten i erhvervsliv eller inden for politik? Ja, så jeg synes jo,
1: det er... Øhm Ja, altså nu går jeg ikke selv ind for kvoter, vil med at sige. Så man kan sige, det, at han ikke synes, der skal være kvoter, synes jeg sådan set, er, øh, er en helt færre pointe. Jeg synes bare, at hans argumentation for det er helt ind i skoven. Fordi man kan sige, hvis man ser på for eksempel øh, sorte, de, de blev frigivet, som øh, de sorte slaver, ikke? Så er det sådan, at nu har vi frigivet jer. Ja. Nu kan I få lov til at gøre, hvad I vil. Og... Nu er I ligestillede. Nu er I ligestillede, ja, ja, I har de samme muligheder som også Vi er jo ikke slaver mere, hvor... men, men de har jo været slaver i, jeg ved ikke, hvor mange år, de har ingen muligheder. De har ingen uddannelse. De er fuldstændig nedslidte, udsultede. De har ingen muligheder i livet. De bliver stadig undertrykt ved, at de ikke må købe land. De må ikke noget. Altså, som man kan sige det er samme. Ikke for at trække den direkte parallel, men det er jo lidt det samme, ikke? Når man har været undertrykt i så mange år, kan man ikke bare forvente, at når man fordi, at de nu har mulighederne i teorien, at man så også har dem i praksis. Mm. Og at det ikke... Altså, nu er vi alle sammen bare ligestillet. Øhm, så jeg kan godt se idéen i at have kvoter. Øhm, men... men jeg synes ikke selv, at det skal være den måde, kvinder øh, skal komme frem på. Katrin øhm,
3: Altså, Jeg har faktisk også i mange år været imod kvoter, og så de sidste par år er jeg ligesom begyndt at vende min holdning til det. Øhm, jeg tror, det er fordi, at for mig handler det om øhm, forskellen på equality og equity. Og equality er, hvis du ser sådan for at male et billede, som, man, som er ret nemt så at forstå, hvis, der står en, hvis jeg står ved siden af en to meter høj mand, og vi skal kigge ud af et vindue, og vinduet er lige over hans hoved. Hvis vi begge to får den samme skammel, Øh, den samme højde, så kan han komme til at kigge ud af vinduet. Jeg kan stadig ikke komme til at kigge ud af vinduet, men, men det er quality. Vi får det samme. Hvis jeg også skal være op på hans niveau og få lov til at kigge ud af vinduet, så skal jeg hans gamle, der er væsentligt højere, mm. for vi kommer op på samme niveau. Og det er så på den måde, at nu er det jo taget op i højde, men hans højde symboliserer alle de fordele, som mænd igennem historien har fået med sig. Og, og i min <laughs> hvad havde man sige, lave højde, eller hvad man siger, symboliserer alle de, øh, og undertrykkelse. Så for at komme derop, lige meget, hvor meget jeg hopper på den der skammel der, så kan jeg ikke komme derop og se ud af det vindue. Så derfor tror jeg, at vi bliver nødt til at skubbe kvinder, og hjælpe kvinder noget positivt. Og det betyder jo ikke, at det er Jette nede for Netto, der sidder i kassen, der lige pludselig får en eller anden kæmpe stor bestyrelsespost. Der er masser af elendige mandlige ledere, hvor det er nepotisme, og de har fået deres... Øh, deres store, mægtige poster, fordi de er gode venner med en eller anden. Det er jo ikke fordi, altså fordi at der er kvindekvoter, at det er en eller anden random nede for gaden, der bliver hævet ind, og lige pludselig skal sidde og bestemme i c
0: Maria, er det også din opfattelse, som jo en af Christians pointer i det interview her, altså at kvinde ikke opfordrer hinanden til at forfølge deres drømme og søge toppositioner eller professorater for eksempel?
2: Æh, nej, slet ikke. Jeg synes, kvinder er super gode til at opfordre hinanden øh, til at gå efter deres drømme. Sådan er det i hvert fald øh, blandt mine venner og også i det sådan, fællesskab, jeg har på Instagram med alle de piger, øh, jeg skriver til, og som følger mig, og sådan noget. Der, 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 der føler jeg, at der er en enormt stærk sådan, endorsement for at, at gå efter det, du gerne øh, vil. Men det, man i hvert fald kan se, når man sådan, øh, ser sådan undersøgelser, øh, det viser, at... Øh, nu, øh, jeg, jeg siger det sådan lige sådan, sådan cirka, ikke? for jeg har ikke ja, foran mig. Men jeg kan bare huske, øh, at der er en undersøgelse, som viser, at hvis en kvinde ser et jobopslag, okay. øh, hvor der er øh, 10 punkter, som er sådan, ligesom det, de her kvalifikationer, du skal have. Øh, hvis hun så lever op til ni øh, af dem, så, så tænker hun, at ah, det var ærgerligt. Ja. Øhm, det, kan jeg ikke, det, det kan jeg jo så ikke søge og hvis en mand ser det samme opslag, og han måske lever op til fem, så tænker han, det er jo mig. Altså, det er jo mig et opslag, de har beskrevet mig. Og og det er jo en selvtillid, der kommer fra fra kultur og struktur i samfundet, som jeg ikke tror har særlig meget med køn at gøre, eller gener, eller DNA. Det det er noget samfundsmæssigt, ikke? Så nej, jeg synes, kvinder endorser hinanden, men kvinder er bare blevet holdt nede, så de ikke tror helt lige så meget på sig selv. Måske lidt mere på hinanden end sig selv.
3: Jeg har for, for nylig sendt en jobansøgning, og da jeg så sendt den til en af mine veninder, som er virkelig god til at skrive jobansøgninger, og så læste hun den igennem og skrev den tilbage til mig. Øh, du sælger slet ikke dig selv godt nok. Altså, du sælger dig selv alt for lavt. Okay. Øh, du meget mere end det her. Og kigge dem, ja, yeah. og jeg var også sådan, så lyder det lyder som om, jeg praler og sådan noget. Men det skal du da også. Du skal sælge dig selv. Så du skal da prale. Og så kommer vi til dig. Jeg har haft Christian her.
0: Markusen som far, ikke? Som fortalte dig, hvor, hvor, hvor meget du skal tro på dig selv. Tror du ikke, så ikke det havde hjulpet?
3: Katrin, <laughs> helt vel? Nej, det tror jeg ikke. Min far har også altid støttet mig, og altid syntes, at jeg skulle gøre lige præcis det, jeg havde lyst til. Øh, men jeg tror bare det der med, at kvinder, også i mit, øh, i mit kvindefællesskab, i mine venner der øh, hjælper vi også hinanden rigtig meget. Det er altid at hjælpe hinanden med, hvis man ser et jobopslag, så man tænker, det kunne godt passe godt på hende, så sender man det videre. Har du brug for, at læse din jobansøgning igennem? Har du brug for noget sparring? Uh, har du brug for, at vi sætter os nogle stykker sammen en hel dag, og ligesom mm. giver forskellige uh, pointers til din ansøgning, så jeg synes virkelig, at der er meget sådan med at løfte hinanden og hjælpe hinanden med at, med at søge uh, poster, som man måske har været lidt usikker på, om man egentlig er kvalificeret til, jeg selvom også, ja. at man er kvalificeret, fordi man opfylder ja. 9,5 ud af 10. Ja, ja.
0: Men jeg synes jo også, at jeg oplever, at det er bare en historie fra mit eget liv, og det kender I to i hvert fald nok, som også arbejder med journalistik, siger jeg og kigger på Katrine Blahnfeldt og Marianne <laughs> selv, øh, beklager okay. øh, Vi til beklæder okay. Hanne, Dermed, hvis du gerne vil have gæster i radioen, eller hvis du gerne vil have øh, ekspertkilder på, jamen så oplever jeg, at kvinder er meget mere tilbageholdende i forhold til at sige, ved du hvad, der er jeg den helt rigtige. Så, så, så oplever jeg nogle gange, at de henviser til en mandlig kollega, hvor øh, hvis, hvis jeg så oplever en mand, hvor jeg tænker, Åh, han er måske lidt på vippen i forhold til at
2: udtale sig om lige præcis det her, han kan alle dag. <laughs> altså, altså, jeg vil sige, man ved jo, når man er i mediebranchen, mm. øh, sådan, ingen nævnt, ingen glemt, at der, er, at der er mænd, som er eksperter i alt fra <laughs> øh, kongehus til Sydøstasien til øh, fertilitetsbehandlinger og, øh, og, og politik på Christiansborg. Og du kan altid ringe til den mand, øh, fordi han ved alt om alt. Og når du er i nød, og du lige skal finde en ekspert hurtigt, så kommer du til at bruge ham igen og igen og igen. Og de eksperter har jeg i hvert fald aldrig set som øh, kvinder. Øhm, der, er, der er de meget hurtige til at sige, uh, ja, øh, lige det her. Jeg er jo øh, øh, forsker i molekyler, men lige det her molekyl, der synes jeg måske, at ham her er lidt, eller hende her er lidt Åh, li- oh, det ved jeg ikke, og jeg
0: har heller ikke nok forberedt Han, hvad gør vi for ligesom at styrke den her selvtillid, så vi også siger, om oh, det kan det kan, det kan jeg sgu godt øh, udtale mig om, eller okay, 9,5 havde jeg ud af det der øh, 9 punkter på jobansøgningen. Øh, det, jeg prøver, jeg giver det et skud.
1: Altså vil sige, øvelse gør mester, ikke? Øh, Så jeg tror bare at hele tiden, man skal holde for øje, øh, at man skal sgu blive ved og bare prøve. Og sige, om det kan godt være, at jeg så ikke har hele tiden. Det det kan godt være at, Nina. Det kan også være, at jeg kun har fire af dem, men for helvede, jeg prøver alligevel. Øhm, og det tror jeg også er så rigtigt, at mænd er meget bedre til, end, øh, eller mange mænd i hvert fald er meget bedre til, end, end, end kvinder. Men jeg synes, vi skal bruge det her som kvinder, for kvinder er meget bedre til at tale sammen med hinanden. Altså hvis i hvert fald jeg oplever, at jeg taler sindssygt meget med veninder om mm. alt, og det er alt, og det er helt noget detaljer til detaljer i ens sexliv osv., det hele bliver nævnt. Ikke? Så jeg synes jeg, vi skal bruge, altså bruge hinanden til at sige, jamen, det her det er det, vi faktisk gode til som kvinder, så, så hvorfor kan vi ikke også bruge det, når vi skal ud på arbejdsmarkedet, ud og have de her topposter? bruge hinanden. Få veninden til at læse sin ansøgning igennem, ikke? Altså, få venindens søsters ven til at anbefale dig eller hvad fanden det er, man skal gøre, ikke? Altså, for det tror jeg, at noget kvinder er meget bedre til end mænd, hvis vi rent faktisk går i gang med at gøre det, ikke? Jeg har stadig besøg af Maria Jenselle, journalist
0: og radiovært. Han er busk jurastuderende og Katrine Blaunfeldt, chefredaktør på Oxy. Vi er i fuld gang med at diskutere spørgsmålet, hvad er den gode feminist, og er der hold i den gamle sang om, at kvinde er kvinde værst. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg øh, så mit snit faktisk til at tage den her øh, debat op, da jeg så på din Instagram-profil, Maria Jensel. det man måske kan betegne som et, øh, et personangreb på, på dig, hvor du bliver kaldt en prominent dansk, cis hvid, heteroseksuel øh, kvinde med et skønhedsprivilegie, der kalder sig feminist. Øhm, det er ikke fordi, at jeg vil bore super langt ned i den her specifikke heads øh, mod dig, er heller ikke hvem, der var afsender overhovedet. Men kan du bare
2: lige forklare, hvad, hvad, altså, hvad kritikken gik ud på? Jamen, den gik ikke ud på så meget andet, end det, du beskriver der. Altså, at, øh, at jeg åbenbart, altså, at de grunde var øh, en forkert feminist. Mm. Øhm, og det... Altså det rammer egentlig ikke sådan. Altså, det, var, det var ikke noget der altså, sådan, det der personangreb øh, vil jeg sige sådan, det, det var ikke fordi det var nogen voldsom øh, oplevelse øh, for mig, men, øh, men jeg synes bare det var interessant øh, og ærgerligt, det der med at øh, at at kæmpe indad i sin egen gruppe og skabe fraktioner, øh, sådan som så man bliver mere opsplittet, i stedet for at kæmpe udad og gøre fællesskabet større. Fordi du vil aldrig være øh, det samme menneske. Alle feminister vil aldrig være øh, de samme slags feminister, og nogen går ind for kvoter, nogen gør ikke, og nogen vil gerne kalde sig feminister, og nogen vil ikke, og de vil gerne kalde sig noget andet. Men i bund og grund, så kæmper vi jo bare alle sammen for, at vi gerne vil have ligestilling, og vi gerne vil have en verden, hvor vi alle sammen har det godt og har de samme muligheder og rettigheder og, så videre. Øhm, og derfor synes jeg, det er så ærgerligt og så trist, hvis du går ned og ligesom, øh, sådan navlepilleri i forhold til detaljer i den kamp, i stedet for at gå ud og se, hvem er jeg reelt uenig i? Hvem, altså ham her, øh, som jeg har glemt, hvad hedder, som lige snakkede før. Ikke? Øh, Christian. Øh, præcis. Øh, altså ham kunne man gå ud <laughs> og lave et personangreb på, hvis man endelig skulle gøre det. Nu er jeg imod personangreb. Men det, men det er bare... Det gør ikke din kreds øh, større. Mm. Det, øh, det skaber kun sådan borgerkrig inde i dit eget lille øh, land, hvis du kigger indad.
0: Og Han det er jo ikke nogen ny ting, tænker jeg også, det der med at blive kaldt ud for sine privilegier som kvinde i virkeligheden. Hvad tænker du sådan om, om de mange øh, markater, som bliver sat på, øh, på øh, Maria, som,
1: øh, som afsæt for, at man må kritisere hende? Øhm, det synes jeg ikke er et øh, argument for, at man skal have lov til at, at pille hinanden ned. Jeg synes ikke rigtigt, der er noget, der øh, retfærdiggør, at man øh, piller hinanden ned. Selvfølgelig kan man godt have lov til at, at være uenig, øh, men så skal man også argumentere sagligt for det, og det synes jeg ikke øh, skal man ikke mønte på den andens person. Altså, øh, nu tror jeg ikke lige, at jeg selv møder den så meget, men, men altså, øh, fordi jeg ligesom altid er en del af, af en eller anden form for minoritet, så på en eller anden måde, så, så kan jeg jo også gemme mig bag den, ikke? Mm. Øhm, ja, nu er det jo ret, at kan godt sige, at du er en sort, uh, ung Ja, jeg er en sort kvinde. kvinde øh, mm. Ja, øh, jødisk. Øh, ja. så der, der er lidt at tage hvis mm. det er øh, ung mor og det hele. Øh, <laughs> men, øh, så den, øh, den kan jeg på en eller anden måde altid gemme mig bag så jeg føler lidt, at jeg har altid har haft, øh, haft nemmere ved at kunne sige stort set hvad som helst. Ikke at jeg også møder virkelig, virkelig meget modstand, mm. fordi jeg er del af så mange minoriteter, så, så der er masser øh, at tage der. Men, øh, jeg synes aldrig, at det, er, det kan jeg ja, retfærdigt gøre at ned på den der måde. Og som du også selv siger, synes, synes jeg er, ærgerligt, at man begynder at kæmpe internt, mm. i stedet for at begynde at sige, at det er ikke det, der er vigtigt. Det er ikke vigtigt, hvordan du ser ud, også også lov til at kunne kæmpe for ligestilling og, 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 og kvinders rettigheder. Så, mm. så hvorfor skal du ikke også som, som kvinde, og fordi du ved, og, ja det hele, hvorfor, hvorfor skal det have nogen som helst. Øh, der er der nogen særlig begrundelse for, at du ikke skal have lov
0: til at argumentere? Katrine Blaunfeldt, hvad synes du om den her altså, kalde ud kultur, hvor man kan sige, at man øh, som følger, for eksempel, som det har været i dit uh, tilfælde, øh, Maria, tror jeg, øh, for eksempel giver udtryk for x, set øh, z problematiske ting. Man kan få øje på hos en offentlig person. Øh, hvad tænker du om den sådan, tilgang til det?
3: Jamen, altså, jeg har egentlig ikke... Det sådan en helt stort problem med at kalde folk ud. Det er meget måden, man gør det på. Jeg har et problem med cancel culture, at, at man... Man kan ikke vide alt, man er ikke født med at vide alt om noget som helst emne, så vi bliver ved med at lære. Så at man kommer til at bruge øh, en, et forkert i gåseøjne ord, øh, når man snakker om et eller andet med ligestilling, det betyder ikke, at man så er cancelled, øh, og nu ikke har øh, rettigheder til at kunne udtale sig om, om et specifikt emne. Men jeg synes ikke, der er noget galt med stille og roligt på en savlig og, hvad kan sige, venskabelig måde at øh, pointere, hvis at der er en eller anden, der har sagt eller skrevet noget, der er hvis man ikke vidste, at man ikke måtte bruge N-ordet, det ved vi alle sammen godt, at vi ikke må, men hvis der er en, der har skrevet at man kan se i sammenhængen, at der ikke er, altså, der er ikke nogen racistisk intention, så i stedet for at råbe med caps lock, at sådan noget, du er det værste menneske i verden, så tag en stille og rolig, mm. at det her ord øh, bærer nogle konnotationer med sig, det er ikke særligt heldigt, at du bruger det, fordi det her... Det vil jeg bare stille roligt gøre opmærksom på. Om fint nok, så kan man have en snak ud for det. Men så snart vi begynder at råbe og skrige af hinanden, fordi man bruger en eller anden term forkert, eller der er et eller andet, man ikke har vidst, øh, så er det, at der bare sk- sk- bliver skabt stridigheder mellem os i stedet for.
2: Mm. Jeg tror, at ligesom Katrine sagde før, det her med, at... Øh Grunden til, at kvinder ikke tør skrive debatindlæg osv., osv., det er fordi, at man meget hurtigt bliver øh, kritiseret og får hævet fulde beskeder osv., osv. Det er en farlig kamp at gå ind i. Øh, Ligesåvel tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man øh, prøver at lade være med at give øh, den frygt, til de kvinder, der snakker om det, og de mænd for den sags skyld, og alle, der ligesom går ind i en mm. debat for, i den gode sagstjeneste. Øhm, fordi, at, øh, fordi ellers så tager man ikke, og så stopper man. Øhm, og derfor så, så, så har jeg, jeg... tænker altid, at man skal gå efter bolden, og ikke manden. Og hvis, øh, og hvis du bliver provokeret af, at der er en, der bruger et ord forkert, eller en term, eller et et eller andet, eller ser ud på en bestemt måde, eller noget, så kan du jo skrive dit eget debatindlæg om det her emne. Men jeg synes ikke, at du skal nævne personen. Og det er der flere grunde til, både fordi det fjerner fokus på på selve emnet. Så det det, det bliver mere end hedsen, det bliver egentlig et emne, som som er vigtigt. Men udover det, så lever vi også bare i en social medievirkelighed, hvor at man netop får beskeder sådan her. Mm. Og hvis folk bliver, bliver vrede, så skriver de til dig med det samme. Og det var også derfor, jeg aldrig nogensinde nævnte, øh, hvem det var, der havde lavet det her angreb på mig. Fordi jeg Hvorfor har,
0: var det egentlig så vigtigt for mig? Jeg,
2: jeg for det første har jeg væsentligt flere følgere end den øh, person, som gjorde det. Så, så det ville øh, kunne blive meget hurtigt en magtkamp, hvor jeg vil øh, vinde. Altså hvor mine følgere kunne blive en eller anden slags her som, som angreb øh, den her person. Det var jeg på ingen måde interesseret i. Øhm, og øh, og udover det så synes jeg også bare det er fuldstændig ligegyldigt hvem det er. Altså, jeg synes slet ikke det, det handler om en, om en det, det handler om en kamp for ligestilling øh, langt mere end det handler om nogle personer vi er alle sammen ligegyldige i den her kamp.
0: Jeg har stadig besøg af Marie Jenssel, journalist og radiovært. Han er Busk, jurastuderende, og Katrine Blavnfeldt, chefredaktør på Oxy. Vi er i fuld gang med at diskutere øh, spørgsmålet, hvad er den gode feminist? Og er der hold i den gamle sang om, at kvinde er kvinde værst? Vi skal lige øh, vende noget, som jeg ved er en hjertesag for et øh, par af jer, som er i, i studiet i dag. Øh, faktisk, det handler om... Øh, noget, som jeg tror, mange af os måske kan genkende fra vores skoletid, det var hele balancen mellem øh, som kvinde at være feminin, men ikke for feminin. Du har en klump på vej om det i, i Oxy, øh, Katrine Bauenfeldt, som udkommer på Mandamarien selv. Du har også skrevet om det her på din egen Instagram-profil for, øh, jeg kan ikke huske, hvor længe det er siden.
2: Jeg tror, jeg har skrevet ja, ja. om det
0: flere gange ja. også. Men altså, hvor du liger nogle typiske vendinger, som jeg 100% kan høre mig selv øh, sige øh, for år tilbage, sådan lidt alle. at jeg gider ikke tysefnider og hønsegård. Jeg er lidt mere sådan en drengepige, og som du også skriver om, Rian, selv, det største kompliment, man kan få øh, fra, fra en dreng dengang, det er, ej, du er bare så øh, sød og klog og øh, sjov,
2: du er slet ikke ligesom de andre piger. Ja. <laughs> øhm, Maria, hvad er det for en kultur, som du ser det? Jeg tror, det, det er jo bare den konkurrencekultur, vi har snakket om øh, i hele det her program. Ikke? At, vi bliver, øh, at vi bliver opvokset til at tro, at der ikke er plads til os alle sammen. Så hvis du ikke er som de andre piger, så kan du måske nå længere frem og få den øh, flotteste fyr og det bedste job og øh, den bedste karakter, eller hvad du nu øh, gerne vil. Så, så for mig har det... Altså, jeg, jeg så det som helt naturligt ting at tage afstand fra det pige, fordi hvis du kaster som en pige, eller græder som en pige, eller skriver som en pige, eller taler som en pige, så er det per definition negativt. Øhm, og derfor så var det jo bare et kæmpe kompliment ikke at være som de fleste piger, og måske være lidt, øh, lidt mere drenget. Og det var først langt senere, at jeg blev opmærksom på, øh, på det superproblematiske ved det.
0: Katharine Blønfeldt, har du været ligesom mig og Maria i vores øh, måske lidt yngre år i skoletiden?
3: Ja, fuldstændig. Øhm, det er også, øh, ja, som du siger, så har jeg en klumme, der kommer ud på mandag, hvor det netop er, at øh, jeg sagde tit, at jeg har bare flere drengevenner end pigevenner. Øhm, og det var som om, det var sådan en øh, currency, altså det var en valuta at sige det, at det var sådan, jeg går rundt i sådan en stor gruppe piger, hvor vi netop øh, hønse går og fnider og bagtaleri i, og drenge de bare lidt mere ærlige, og de kan lige sådan, øh, give hinanden øh, en knytnæv i hovedet, men så er de gode venner igen, hvor at... Det her backstabbery med med piger, det er helt forfærdeligt. Så der der var jeg også netop den største kompliment af ikke at være som andre piger. Lidt at være en del af drengene, men ikke for meget. Det skulle være en del af drengene på den måde. Det er ikke fordi, man sad og og gik i hættetrøjer og baggy jeans... Uh, men man var den, der lidt blev inviteret mænd og drenge skulle sidde, fordi man, man var den cool, der godt forstod deres humor. Det gjorde bare, at jeg skulle lægge øre til rigtig mange uh, mere eller mindre sexistiske jokes, som blev forventet, at jeg grinede af, fordi jeg var den cool som godt kunne se det sjove Men er det her de en valuta mandine, blandt
0: øh, andre piger, eller øh, var det en valuta blandt drenge?
3: Jeg tror dengang, at det også bare var blandt piger. Ja. At det vil man gerne være. Man vil gerne være en af de seje der, og de sjove, som øh, drengene gad at hænge ud med, mm. og synes var interessant. Så det tror jeg bestemt, det var.
0: Hanna, du har lige øh, fortalt i hvert fald, at du har ikke noget imod at være en del af, <laughs> nu kalder jeg det, Hønsegård og Tøsvnyde, fordi du deler stort set alt med dine veninder. Kan du genkende den her øh, ting?
1: Hmm, nej, egentlig ikke. Altså, øh, jeg synes jo, det, jeg kan godt genkende det der med, at der er at de her sproglige opdelinger mellem, at der er pigerne, og drengene, det er bare i knyv, så vi så vi videre. Men, men jeg kan ikke genkende den der med, at man ligesom var den, var den cool og den seje, der hang ud med drengene. Øh, hvis, altså, og man ligesom skulle lægge øre til de her sexistiske ting og sådan noget. Øh, det kan jeg faktisk ikke genkende fra min egen, øh, yeah, egen opvækst, Men jeg ved ikke, øh, jeg tror også altid, jeg har været meget... Øh, sådan eksplicit, øh, og talt om alting med alle, og har været fuldstændig ligeglad med, hvordan andre mennesker, de egentlig opfatter mig og ser mig. Øhm, så det kan også godt bare være mig, der har gået i en eller anden fuldstændig uvidenhed, eller været, i hvert fald været fuldstændig ligeglad med, hvad andre synes, og derfor ikke rigtig har oplevet det her i min... Øh, min opvækst. Det tror jeg tror, der er rigtig mange både kvinder, og mænd, som kunne lære en lille smule. Af,
0: altså, tak for tak for den. Æ, en anden ting, som du har skrevet en lille smule om, øh, Maria, det er den her følelse, som jeg tror også, at en masse unge kvinder, i hvert fald, kan, kan spejle sig i. Måske siger jeg bare nu, øh, mest kvinder med et Altså den her følelse af, at man, man kan føle sig unlikable. Altså man ikke synes, at øh, man er ikke synes, som som folk automatisk kan lide. Man får vide, at man eller også har man hørt det i corona, altså, at folk synes, at man er for meget eller for højlydt eller for selg eller for snobbet. Prøv lige at forklare, Maria, hvordan du selv har oplevet
2: det her. Jeg tror bare, at det, der det ligesom kræver at være definitionen på likeable, hvor alle kan lide en, det, det vil for mig og rigtig mange andre øh, kræve at, at være en anden person. en jeg er, fordi du... For det første, så skal du stoppe med at være en en killjoy. Du skal stoppe med at sige din mening og skabe dårlig stemning, når der bliver sagt seksistiske kommentarer eller kommenteret på et eller andet, som du synes er åndssvagt. Så du skal jo bare være sjov og glad og sød og grine af alt det, der bliver sagt, og sørge for, at der er god stemning. Og og hvis du du ligesom kommer ind og... Klær dig præcis, som du vil, og de stiletter på, og, øh, og kommer sådan vimsen ind på øh, kontoret med en kæmpe se mig agtig attitude, og, i, og ud over det også lige synes øh, alt muligt, øh, og du har totalt ret til dine holdninger og sådan noget, så er der bare rigtig mange, der øh, ikke kan lide dig. Og hvem er det, der
0: står på den anden side, tænker jeg bare? Altså, hvem er det, du en killjoy over for? Hvem er, det, hvem er det, man føler, der dømmer
2: i jeg synes, det, jeg, jeg synes både, det kan være kvinder mænd, men det er meget mere sådan en holdningssag. Altså, det, 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 det er sådan lidt... Det er en type mere, end det er et køn, synes jeg. Mm. Katrine Blanfeldt, kan du genkende nogle af de her ting?
3: Ja, helt bestemt. Jeg tror også, det er meget sådan, hvis man skal være likeable over for alle, så er det meget med at smile og nikke og grine og næsten kun som kvinde øh, siger sin holdning, hvis man bliver direkte spurgt. Og selv hvis man bliver direkte spurgt, så skal det være sådan en meget midterholdning, hvor man faktisk ikke rigtig har en holdning, men det lyder lidt som om, man har en, men man har ikke rigtig sagt noget. Øh, så jeg tror også, at det er det der med at tage for meget med optage, for meget rum, altså nu mener jeg både fysisk, øh, men også sådan mentalt, hvis man bare snakker meget, har en i en stor personlighed, øh, så er der mange, der kan føle sig intimideret af det. Og jeg har prøvet det med en, en tidligere øh, mand i jakkesæt i 40'erne, som ville prøve at skubbe mig af et projekt, øh, som øh, jeg var leder for. Og han kom ind over, og så øh, synes han, at jeg havde for mange holdninger. Så det, han, han har sagt direkte til mig, at han blev bange for mig. Æ, så ø, han vil ikke være med på projektet, hvis ø, jeg var på det, det var fordi også, at jeg var skræmmende. Det var synd, det. Ja, det,
0: ja, det var det. for ham. Hanna, du har jo lige selv øh, proklameret, at du er sådan en, som sådan set en lille smule ligeglad med, for eksempel, hvordan du går klædt eller forskellige andre ting. Har du oplevet det der med, at det har været sådan, oh, hårdt for, øh, for folk på kontoret, for eksempel, eller folk på studiet?
1: Æ, jeg oplever det ofte, at folk øh, kommer med nogle øh, øh, spændende kommentarer, Øh, om, at øh, jeg går for meget i høje hæle, og, at mine trøjer er for nedringede, og min nederdel er for kort, og alle sådan nogle ting. Øhm, og at folk ikke rigtig gider at tage det, seriø- det tænker jeg, siger seriøst, fordi at, jamen, altså, der kommer bare sådan en øh, omvandrende bimbo der, ikke? Øh, Med alt for meget make op og hun er da i hvert fald ikke noget øh, at byde på overhovedet over sit udseende. Øhm, så det synes jeg da klart, jeg oplever rigtig, rigtig ofte, øh, og jeg synes, det er rigtig ærgerligt, fordi at øh, den måde, jeg går klæb på, og den måde, jeg... Pff, yeah. Det, jeg udstråler, har intet at gøre med, hvad jeg har med ørerne, og intet at gøre med, hvad det, jeg rent faktisk har at byde på. Det er bare den måde, jeg godt kan lide at være på.
0: Vi er ved at løbe tør for tid, desværre. <laughs> uh, Marie, selv her til allersidst. Du var inde på det tidligere, men jeg er nødt til lige at spørge dig, hvordan kommer vi hen et sted, uh, hvor alle er enige
2: om, at kvinde er kvinde best. Det tror jeg, der tror jeg, at vi er på vej hen, men det handler sindssygt meget om, at alle, inklusiv mænd, går ind i den her kamp, altså at, at mænd hyrer kvinder, at mænd ikke sætter kvinder op mod hinanden, sådan så kvinder heller ikke behøver at gøre det. Tusind tak, fordi
0: I var med alle tre herredagens program. Altså Maria Selv, journalist, vært og klummeskribent, Katrine Blauenfeld, debatør og redaktør på netmediet Oxer. Oxy undskyld og Katrine Buske, jurastuderende på København. Han er Buske. Han Busk. kan... Du sagde Katrine Buske. Ja, altså, Katrine Buske. Han altså, er Blauenfeld. Det det er godt, vi er færdige nu. Vi